0: Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a l'Abet Canal, psicòloga especialitzada en prevenció de violències masclistes i en educació sexoafectiva. L'Abet també és docent, orientadora educativa i porta uns quants anys fent tallers en instituts. Avui parlarem sobre l'educació sexoafectiva. Truquem a l'Abet.
1: Hola Joao.
0: Hola Bet, com estem?
1: Bé, acabat la jornada laboral, per sort.
0: <ríe> molt bé, moltes gràcies per, per atendre aquesta trucada, així al final del dia. <ríe>
1: a tu, que se sent bé, que s'escolta.
0: Sí, et sento bé, et sento molt bé. Molt bé. Perfecte, molt bé. Doncs jo d'entrada volia començar a poder parlar amb tu una mica sobre la teva feina. Tu fas tallers d'educació cestua efectiva en en instituts, entre altres coses, no? I, i el primer que et volia preguntar és quin és el panorama que, que trobes als instituts, no? quin és, és l'estat de la qüestió, diguéssim, no? en, en matèria d'educació sexoafectiva.
1: Clar, com, com amb tot hi ha diversitat, però en general, després de, de tots aquests anys entrenar a les aules de secundària, sí que ens trobem no? eh, amb un alumnat que en general té una manca de coneixement molt generalitzada sobre tot el que seria la sexoafectivitat, no? entenent-la com un univers molt, molt ampli. No? I a part de no tenir informació, hi ha desinformació. És a dir, hi ha molta presència de mites i falses creences eh, masclistes al voltant de, de la sexoafectivitat, no?, que són fruit d'una cultura no? eh, que portem arrossegant des de fa molt molts anys. Llavors, aquesta és una de, de les parts que ens trobem, però una altra part també com positiva és que ens trobem un alumnat amb molt d'interès, amb moltes ganes d'aprendre, no? eh, molt participatiu, eh, amb una ment molt oberta. És a dir, anar a un taller de, de sexoafectivitat és una joia perquè, no sé, l'adolescència... Encara ens trobem que igual les carences no, no estan tan arrelades no? com amb la població adulta. Llavors, ens és molt interessant treballar amb aquestes franches d'edat. No?
0: I quan parles de, de la desinformació i del desconeixement, què és el que més et preocupa, diries? No? Què és allò que et fa saltar més les, les alarmes?
1: Clar, que tenim, eh, bueno, que tenim ja com a societat, per tant, bueno, l'adolescència forma part d'aquesta societat, no?, llavors és un reflex i també li passen coses similars, llavors eh, tenim molta desinformació en relació a, a, a molts àmbits de la sexualitat, des de l'anatomia, des del el, el coneixement del, del propi cos, no?, l'autoconeixement sobre com ens relacionem amb les altres persones, no? des de la igualtat, des de les cures, des de la comunicació. També tenen molts falsos mites en, en relació a, a la sexualitat, no? eh, que és un tema que, que preocupa bastant. És a dir, fan preguntes de, de sexualitat que igual les podrien ser també a les nostres àvies o, o, o les, nostres, les nostres pares, mares, famílies, no? Eh, i això és preocupant perquè és que tenim un símptoma, no?, de que com a societat alguna cosa no, no estem fent bé.
0: Que quan parlem d'aquests drets sexuals, no? dels drets sexuals i reproductius, potser no tenim tan present l'educació sexoafectiva com a, com a dret, no?, en aquestes, en aquestes reivindicacions, i no sé com diries que s'ha es, que de garantir aquest dret, no?
1: L'educació eh, sexoafectiva és que, és, com has dit tu, és un dels drets sexuals i reproductius i ara mateix el nostre territori no està garantit perquè sí que és veritat que s'està lluitant molt eh, des de les entitats, des de les institucions, no? eh, per poder-ho garantir. Però ara mateix no és una obligatorietat. Eh? És una recomanació, però no és una obligatorietat eh? Treballar l'educació efectiva i depèn de la bona voluntat dels centres educatius. La majoria de centres edu educatius no? ho intenten treballar, però ens hem de plantejar. És suficient un taller de dues hores a quart d'ESO o l'educació sexoafectiva comença des de que neix una criatura? No? I s'estan fent proves pilots, s'estan fent projectes per sinergies no? a, a, amb la gent que porta molts anys treballant en això i des de l'activisme no reivindicant ho per començar-ho a aplicar des de dels de edats més primerenques.
0: Clar, quan, o sigui, quan parlem d'aquesta educació sex efectiva com a dret, què inclou aquest dret? No? Vull dir dret a què? Per dir-ixí com ho explicaries, què és l'educació sexo efectiva. No?
1: Prime hem d'entendre no? que, que la sexofectivitat és una dimensió humana, no? és una dimensió humana molt àmplia que no només eh, at que sé, la genitalitat i a les pràctiques sexuals, no? sinó que té moltes eh, dimensions des de l'autoconeixement, no? el conéixer el propi cos, a la identitat, no? la construcció d'una identitat, a, a tota la part afectiva no? i emocional aprendre a reconèixer les meves emocions, les emocions de les altres persones, no? a vincular-nos, a relacionar-los. No? Llavors, clar, eh, garantir tot això vol dir informar, educar, treballar-ho. Sí, doncs, clar, una educació sexoafectiva eh, no vol dir als tres anys, no?, eh, parlar de pràctiques sexuals, evidentment, vol dir adaptar-ho, no?, a, a l'etapa evolutiva de, de les criatures, no?, però sí que vol dir començar a conèixer, no?, eh, les parts del cos, no?, començar a treballar el, el dret al propi cos, no?, qui pot accedir al meu cos i qui no, com posem els límits, no?, a reconèixer les emocions, tot això s'han fet moltíssimes, eh, moltíssimes eh, estudis, investigacions, hi ha estàndards europeus, hi ha eh, recomanacions, vull dir que d'informació i de plantejaments n'hi ha. El tema és la voluntat de, de realment no?, poder-ho començar a aplicar de forma transversal i de forma, i de forma obligatòria.
0: Que, que sovint és una cosa que, que potser espanta alguna gent, no? Quan parlem d'educació efectiva, poder parlar de de criatures, no?, de treballar amb criatures petites. No sé si ens, si ens podrías explicar una mica com, com pot ser aquest treball, no? Tu parlaves com de, de conèixer el propi cos, no sé si ens podrías explicar una mica més.
1: Clar, eh, hem d'entendre, no?, que que la sexualitat continua sent un tabú, no?, i per les persones adultes que acompanyem, no?, a la infància, a l'adolescència, també ho és, no?, per nosaltres, i, i, i nosaltres també hem rebut una educació determinada, no?, llavors, igual, el primer pas, no?, sempre per una mateixa, no?, començar a explorar una mica en l'educació que, que jo he rebut, no?, el que em va semblar bé, les mancances que penso que, que vaig tenir, no?, i veure... Eh, què em puc treballar i, i com puc treballar-me la mirada per acompanyar d'una altra manera, no? Responsabilitzar-me de la motxilla que porto personal i, i sociocultural, no?, una mica. Llavors, eh, hi en moltes pautes, recomanacions i, i idees, no? Hi eh, ha ja creades ens, que ens poden facilitar, no?, començar a treballar això, però en primera infància sí que podem treballar el reconeixement de totes les parts del cos, no? per exemple, saber-les nombrar. Saber nomenar les parts del cos fa que deixin de devenir tabú. No? Per exemple, com nombrem els genitals? Utilitzem eufemismes? Això són com preguntes que ens podem fer, no? Quan a mi em parlaven dels genitals, m'utilitzaven eufemismes? Això és una cosa que es va parlar amb naturalitat, no? Perquè... Si ho parlo amb naturalitat, després aquella criatura, no? a mesura que va creixent, pot no? referenciar els seus genitals amb naturalitat i qualsevol cosa que li preocupi o qualsevol necessitat o qualsevol cosa que vulgui explicar en relació a això, no? a apren que ho pot fer amb naturalitat. Això és un exemple senzill, no? però en, en totes les dimensions ho podem anar treballant així. No?
0: I després, un, una cosa que suposo que caurà sentit molt i, i que i que hauràs donat voltes no? que, que crec que almenys a partir de certes, de certes generacions hi ha com, com aquesta idea que la nostra educació sexual per manca d'altres recursos ha quedat sovint en mans de la, de la pornografia no? i pensant en un porno eh, mainstream que reprodueix uns imaginaris eh, molt determinats no? no sé en quina mesura ens ha de preocupar no? aquesta qüestió de la pornografia
1: Clar, és que de vegades assenyalem una cosa no? I, i, i tothom es fixa en allò i, i no anem a l'arrel no? realment a l'arrel del problema perquè el nostre porno el porno mainstream no? pues evidentment en general és masclista, allò que veiem allà no forma part de, del que és la, la sexualitat, és una ficció no? com qualsevol altra ficció i a més té moltíssims tics masclistes, no? inclús amb, amb escenes que poden eh, ser violentes i, i, i que hi ha violències sexuals explícites, no? però és fruit no? d'un temps i d'una cultura. Llavors, en comptes de assenyalar el porno, el que podríem reflexionar és ens estem responsabilitzant com a societat a, 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 al voltant de com eduquem sexe efectivament les nostres generacions, no?, perquè igual aquest a canvi, aquesta transformació, eh, ha de ser en tots els àmbits. Evidentment que tant de bo no? anem transformant el porno no? per tenir un no divers, igualitari, que realment, eh, malgrat sigui hi ha la ficció, no? ens pugui eh, transportar universos no? de la sexualitat amplis, diversos i inclusius, no? que ja n'hi ha, però que no és el mainstream ni el que excedeix no? la majoria d'adolescència. Però, clar, la pregunta és quan jo li pregunto una classe, no? D on ha tret informació o formació sobre sexualitat? La resposta és nula. És a dir, de la família, poques coses. I, en general, el que parla la família és una informació bastant escassa en general. Eh? Després eh, hi ha molta diversitat, com tot en aquesta vida, eh, però que parlem de dels mètodes anticonceptius, de les ITS i, i poca cosa més, no? Eh, a l'escola, si han tingut sort, igual han pogut fer un, algun tipus de formació eh, més relacionada amb l'àmbit sanitari, que també parla dels mètodes anticonceptius i les ITS, però sabem que això no és suficient, no? I... I d'on te van? Perquè, clar, l'adolescència de la joventut vol saber sobre sexualitat i té dret a saber sobre sexualitat. I, i no són ni tontos ni tontos. Llavors, què fan? Doncs no, me'n vaig al porno, que d'on te tindré informació explícita sobre sexualitat. Però si això no podem acompanyar, no?, amb una bona educació sexoafectiva, feminista i integral, que pensen que això és la realitat i el porno que tenim ara doncs no és un gran model que diessin no? però el problema no està en el porno
0: que Creus que caldria o que necessitem com representacions de la, de la sexualitat en la, en la cultura en general? Perquè ara deies com, com la qüestió no? que el porno és com una cosa molt, molt explícita, no? que ho veus no sé si, si hem de buscar altres referents diguéssim o si, o si no ens convé no? tenir aquests referents de segons quines edats
1: A veure, uh critiquem molt el forn, però no sé, eh, eh, fem un experiment, mirem a les sèries i a les pel·lis com es representa una relació sexual, de vegades de manera explícita, igual no veiem els genitals, no? però sí que són escenes bastant explícites. Què és el que veiem normalment? Pues, en general, escenes eh, molt heteronormatives, cis-heteronormatives, no? home amb penis, dona amb vulva, no? a més, eh, normalment, no? perpetuant uns estereotips, uns cànons de bellesa, no?, i en general, fins pràctica sexuals sanes. Una penetració penis-vagina, no? És a dir, aquest és el nostre imaginari i aquest imaginari eh, que també el veiem més explícit en el porns de travessa profundament, no? a, en, en la nostra sexualitat, perquè és el que nos altres anem mamant, no? Cada vegada que, que veiem això, siguis de, sis de zero o no si sis de zero, t'has socialitzat en aquest univers, no? Laboren sí que hem de treballar per uns universos simbòlics, molt més amplis, molt més inclusius, molt més diversos, perquè allò que jo veig, no, pot existir, pot ser un possible de vida, sí, pot ser una realitat vivible. Laborem una la gent referent, una gent diversitat evidentment adaptada a cada a cada adat, no? I a cada etapa evolutiva, però bueno, quan mirem una pel·lícula eh, o quan ja l'adolescència accedeix al porno, si, si tot això fos diferent, no? Seria molt positiu.
0: Que dius l'adolescència, però jo penso que segurament el meu primer contacte amb porno devia tenir, no sé, eh, nou anys o una cosa així, no? Vull dir, no sé si... Que crec que és una preocupació que entre les famílies està molt extensa, no sé si tu la comparteixes d'una... que hi ha una exposició molt... Molt, no sé, molt primerenca o no? molt aviat a, a les imatges de sexe o a les imatges de sexe determinades no? no sé si és una cosa que et preocupa o que no
1: a veure, em preocupa, sí, em preocupa no? és a dir eh, que aquestes edats eh, que moltes coses que estan veient allà no les estan, estan entenent de res no? eh, com gestionen aquesta informació no? I, i, i com els hi pot impactar però perquè també és veritat que les eh, generacions actuals no tenen un accés molt fàcil no? a les noves tecnologies, cada vegada eh, més accessible, tampoc hem fet gaire pedagogia, no? de com fer un bon maneig de les noves tecnologies. I no? ha ja, ja pensat més també després en, en ciberviolències, no? en violències sexuals a través de dels espais digitals, no? Aquest és un tema que crec que és important poder acompanyar no? aquesta, aquesta, aquests nens i nenes que ja tenen no, 9, 10 anys no? que comencen aquests primers eh, contactes, no? Però també penso que si hi hagués una educació sexoafectiva, no? Des que neixen i un acompanyament en relació a això, la manera com ho rebrien igual seria diferent. Mm? l'impacte, com gestionarien aquesta informació, no? Com podríem diferenciar la realitat de la ficció, com podem treballar un esperit crític en relació a això, no? Igual que quan tu mires una pel·li, no? I ves que la prota de la pel·li es llança pel balcó i vola, no? Veritat que això hem treballat, no? <laughs> amb l'alum i saben que això és una ficció i no volaré com la Wendy, no? Eh, doncs és una mica el mateix, no?, que podríem fer amb el porno amb aquest porno que ara
0: parles, parles bastant com de tenir una resposta com adaptada no? a, a cada edat i crec que quan parlem d'educació efectiva, crec que ens passa com quan parlem d'educació en general que pensem en l'escola, en l'institut i, i poc més no? no sé si creus que, que aquesta qüestió de l'educació efectiva l'hem d'abordar com a educació al llarg de la vida també, no? com hauríem de fer amb l'educació en general
1: que, a veure, quan pensem d'agents educatius, no? qui educa la nostra societat? Jo crec que eduquem tothom com a comunitat. No? Per això parlava d'una responsabilitat col·lectiva. Evidentment, no? la infància i l'adolescència on te passen més hores no? eh, al llarg de la seva vida escolar és a, a les institucions educatives. Però jo crec que aquí podem tenir un paper actiu tothom des de, ja sé, els espais de l'educació no formal, que per tant molts anys tenen una tasca en relació a la seva superpositiva. A no? molta gent, igual, la seva educació efectiva l'ha rebut eh, en gran part si tingui la sort d'aquests espais de l'educació no formal, no? des de casals de joves, de causes, plais, etc. tenen un paper fonamental, que són les famílies, no? les amistats, és que al final eh, l'educació efectiva la fem al llarg de... Des de que n'hem dins que ens morim, no?, es pot anar aprenent. Llavors, en els grups d'amistat, aquí podem fer molt podem aprendre molt i fer molta pedagogia, també, no?, és a dir, que tothom educa, no? Els mitjans de comunicació tenen una, un paper molt important, que crec que encara no s'enresponsabilitzant d'aquest paper que tenen i de com això afecta, no?, sobretot en aquest debat. I, I així es podrien anar pensant en molts agents, no?,
0: que, que és possible fer tallers com els que es fan en instituts per, per la gent gran, diguéssim, no? Perquè tu deies justament com el desconeixement que tenen els adolescents, però també els nostres pares, mares, avis i, i àvies, no? Sobre, sobre la nostra pròpia sexualitat.
1: Sí, em seria la meva il·lusió poder anar a un casal d'avis i àvies, no? Perquè segurament tenim molt a prendre també d'aquesta generació, no? I, I porten també unes motxilles molt potents en relació a la sexoafectivitat, no? Al final, si, si ens hem de responsabilitzar com a comunitat, vol dir que tothom hem de mirar cap a dintre, no?, i veure aquestes motxilles, no?, una mica, eh, de l'herència sociocultural que, que tenim, no?, i també és una qüestió de justícia, no? Jo penso que sempre els dic a l'alumnat quan, quan fem una mica d'anatomia, no? I els hi presento el clítoris, per exemple, no? Que ha estat un tema molt avui i els dic com els hi devem molts orgasmes a les nostres àvies, no? Com un tema de, com de justícia, no? A nivell simbòlic, no? Eh, quina educació sexoafectiva van rebre les nostres àvies o les nostres mares, no? O les nostres besàvies, no? Eh... Perquè no, en el patriarcat, eh, al llarg dels segles, la sexualitat femenina ha sigut eh, fruit ha bueno, estat envoltada d'un gran tabú, de control de, de repressió, no? s'ha allunyat a, a les dones eh, del seu plaer i de ser subjectes del seu propi desig. dit. No? Llavvor en crec que també hi ha un tema de justícia social amb això. No? L'empoderament de la sexualitat també vol dir això. No?
0: I com diries que es pot concretar aquesta, aquesta reparació, diguéssim, amb les nostres àvies?
1: Doncs eh, que les següents generacions, les noies eh, sobretot, ni no? eh, també les identitats vividents, no? tinguin cabuda en, en, el, en el procés de, de l'educació efectiva. Què vull dir? Que hem de superar una mica aquesta educació efectiva que a moltes ens han explicat de digia que pots quedar embarassada, tenir sexe és la penetració d'un penis amb una vagina, o una dona, evidentment, sí, i pots agafar ITS, no? És a dir, superar aquesta educació eh, coitocèntrica, cis si heteronormativa, no? I relacionar la sexualitat amb, el por, amb la por al voltant de, del risc. no? És a dir, crec que la millor justícia és superar això per tenir unes generacions que la dimensió sexoafectiva de la seva persona, no? Des de la diversitat i des, de, des del plaer, no? És dir, crec que és la millor, la millor, no sé, reparació que podem fer, no?
0: Idees que la teva il·lusió seria poder anar a fer un taller en un casal d'àvies. No sé com t'imagines tu què seria aquest taller, no? Què tens en ment? Què faries? <laughs>
1: No sé, jo els tinc molt de respecte, és a dir, crec que de vegades no, eh, anem a ensenyar-los amb elles com que elles ens poden ensenyar molt a nosaltres, no? Eh, no sé, a mi em faria il·lusió simplement per compartir, compartir amb elles, no? Igual crec que seria molt bonic diverses generacions superant una mica els tabús socials poder tenir un espai compartit per poder compartir totes aquestes experiències no, al voltant de, de la sexualitat i escoltar-les molt bé. A molt amb elles, no?, quines han estat les seves evidències, no?, i, és fer, bueno, ser diàleg intergeneracional crec que, que seria molt interessant i que podria ser molt bonic i, i podria ser molt transformador per a tothom, no?
0: Ara, escoltant-te, penso eh, que hi ha gent que ho ha plantejat, no?, que, per exemple, entre homes gais hi ha com, com algunes dificultats, no?, en, aquesta, en aquests intercanvis intergeneracionals, però crec que, en, que la societat en general no tenim com molt... Bueno, com certa dificultat no? per parlar d'aquests temes justament amb qui no és de la nostra generació, per dir-ho així.
1: Sí, sí, eh, ho tenim... Bé, bueno, encara, vull dir, quan, diem que, quan diuen que no, el tabú s'ha superat, no, el no s'ha superat, no? També l'imaginari que tenim de, de persona eh, sexualment activa, no? Quin és, quin és aquest imaginari? Doncs d'una persona en general jove, no? Eh, Llavors ens aquí d'aquest imaginari de la sexualitat també excloem no? una, una etapa vital, com pot ser per exemple, la bellesa. No? i això genera molt de tabú la bellesa i la sexualitat. No? Llavors ens crec que això dificulta com moltíssim no? considerar que aquestes persones no, eh, no tenen desig, no estan connectades amb el seu ple, evidentment segurament tindran unes necessitats diverses. No? Eh, però sí, crec que això ho dificulta,
0: no? Hi ha gent que, que m'ha dit que troba faltar una mica en aquest podcast sentir una mica més de mi i llavors crec que puc explicar de què ens coneixem tu i jo. D'acord. <laughs> que és que ens coneixem de classes de, de twerk, que ens vam conèixer ballant perquè ens agrada moure el cul i algun cop ens has explicat justament que, que això de ballar movent el cul és una cosa que preocupa tant a professorat com a famílies, no?, entre, quan passa entre els jovents, sobretot entre, entre les noies, no?, eh, tu com diries que s'ha d'abordar aquesta preocupació, no?, què hi ha de preocupar i que hi ha de no preocupant, no?, l'armista, no sé com dir-ho.
1: Clar, eh, primer de tot és quan no, una cosa ens preocupa anar a l'arrel, realment profundament del que ens preocupa, no?, eh, les danses que es basen en, en moure el cul, no? Eh, tenim des de, sobretot a Europa, una mirada molt eurocèntrica, tenim a, a sexualitzar no? aquestes danses i a més a sexualitzar sobretot a les noies i a les dones que ballen aquestes danses, no? Sense veure clarament quin és l'origen d'aquestes danses. Sí? i quins són els seus orígens, comunitàriament, eh, com es desenvolupen aquestes danses. Llavors, jo crec que hem d'anar a l'arrel. Doncs quin és el problema? És el problema la música, és el problema la dansa, o el problema és la mirada, no? Posa un tema que, que ja és molt recurrent, i, però jo crec que bueno, serà tan recurrent fins que aconseguim fer-ne una pedagogia, no? Que és el tema, per exemple, del perreo i del reggaeton, no? Eh, quan comencem amb arguments que arrossen el, el classisme i el racisme no? de, de dir que el reggaeton és masclista, no? Eh, perquè qualsevol gènere musical eh, pot ser masclista en, en les seves lletres i en molts altres istes, no? Però un gènere musical de per si és música i, i, i per si sol no, no és res, no? I, I tant és masclista el reggaeton com si comencem a analitzar lletres de l'òpera del Liceu, no? Llavors, primer que jo crec que hem de fer un, un anàlisi previ. Eh, després, eh, veure que si el que és masclista és la lletra, no? Doncs podem treballar la, la, una mirada crítica, a veure que ens parem a pensar que ens diu aquesta lletra, no? I si em sembla bé el que diu aquesta lletra, perquè molta adolescència escolta lletres que de vegades ens impacten perquè el missatge és brutal, no? Però no hem tingut aquest espai de reflexionar, No? i veure realment el que fa dient, i que ningú escolti les seves veus per veure realment què és el que en pensen. No? Perquè de vegades al·lucinaríem que tenim una adolescència molt polititzada i bueno, jo la veritat que em sento bastant orgullosa, no? que realment cada vegada no, eh, són més crítics i crítiques amb tot això, hi no? ha més consciència. Un cop fem aquesta anàlisi de la lletra, Podem treballar amb referents dins del reggaeton? Tothom té músiques lletres supermasclistes? No. Podem treballar amb, amb referents de diversitat, de missatges igualitaris? Sí, podem, no? a part de tenir una visió crítica, no? treballar amb, amb altres eh, referents. Però amb el reggaeton se'ns barreja un altre tema, que parlar explícitament de sexualitat moltes vegades ens doncs, connecta amb la pròpia moralitat. Eh? Llavors, quan professorat o família es posen les mans al cap, per mi la pregunta és, per què et poses les mans al cap? El missatge d'aquesta lletra realment és masclista? Podria ser que sí. També pot ser no? que estigui parlant explícitament de sexualitat. I això tot et connecti amb la teva motxilla de vida, de l'educació sexoafectiva que nosaltres hem rebut, no? De relacionar la sexualitat amb una cosa tabú, amb una cosa invisible, amb una cosa que expressar-la molt... No? és bastant brut, no?, ens connecta amb la vergonya, amb la culpa, no?, sobretot a les dones, no?, llavors aquí també hi ha de veure, no?, i ara no te digo la dansa, no?, quan ja hi posem a tota aquesta lletra una dansa que des d'una de, de cultura, no?, masclista eh, i eurocèntrica ho sexualitzem, no?, i és la mirada el que sexualitza aquesta, aquesta dansa, no? Per exemple, fosim doncs els orígens del tuerco del botidens, no? eh, veiem que són músiques que venen de la diàspora africana, a eh, barris eh, de, racialitzats i de la comunitat LGTBI de New Orleans, no? I que és un ball comunitari, que, es ballen, que no ballen les eh, noies blanques, no? I, i que és una dansa de celebració i de connectar-se amb una part del cos, que és la pelvis, no? que tenim bastant bloquejada i que té molt a veure també amb totes aquestes càrregues, amb no? aquesta motxilla no? eh, sociocultural eh, que tenim, no?, Llavors, bueno, jo crec que podem fer molta pedagogia, no?, treballar també, eh, és que hem de treballar altres coses, no?, A, abans d'això, no?, quan jo veig moltes noies, no?, eh, fent aquestes danses de, bueno, del perreo, no?, per agradar als nois, no?, em eh, he de preguntar com he treballat coeducativament amb, aquest, amb aquests nois i noies, no?, com he treballat els rols dels estereotips de gènere, no? Com he treballat l'empoderament d'aquesta adolescència, no? Com he treballat l'establiment d'unes relacions igualitàries, no? ens si tot això es dona, ballar des del desig, no? No hauria de ser, no? Des d'una relació igualitària, des del propi desig, eh, no hauria de ser cap mena de, de problema per posar-se les mans al cap. Jo no sé si m'estic explicant o m'estic anant aquí per les branques i no
0: s'entén Sí, gaire. sí, i tant, i tant. Eh, que ara pensava, eh, quan parlaves això, no, de, de la qüestió de les lletres, eh, que relaciona allò, no, quan, es, quan es critica allò que és, que és explícit, és habitual qualificar-ho de masclista. No? No, sé, no sé per què fem aquest aquest nexe, no? de dir això és explícit i, i atenta contra la meva moral i per tant ho qualifico com a masclista quan potser no ho és, no? quan ho analitzem en detall?
1: Sí, perquè jo crec que s'han han desembarrejat temes, no? perquè no, no han baixat a la profunditat. No? És a dir, últimament no, el discurs feminista, després d'una lluita de, de segles no? I, i, i de les generacions eh, passades, no? eh, està en boca de tothom. No? I jo crec que això és molt positiu, és no? fruit d'una vida històrica mundial. No? Però alhora també crec que, que fa que quan arriba un discurs a fer-se mainstream, no? No, no baixem a la profunditat. No? Llavors, realment no veiem la complexitat i se'ns barreja les coses. I parlar explicitament de sexualitat té més a veure amb el que explicava i no amb el masclisme. Sí, és una sexualitat no? compartida, no consentida, no? desitjada, des d'un desig explícit i des d'un vincle basat en les cures, no? igualitari. Llavors eh, hem de poder-ho analitzar bé i, i poder-ho diferenciar. No?
0: La Parles de, de la importància d'un vincle basat en les cures i parlem no? que el concepte és educació sexoafectiva, aquest vincle entre allò sexual i allò afectiu... Eh... Clar, que això no vol dir eh, el, el, el haver de tenir un príncep blau, no? Ni res d'això, vull dir que...
1: Clar, és a dir, eh, que entenc que... Bueno, m'estàs preguntant què vol dir tot això de l'afectivitat, no?
0: Sí, diguéssim.
1: Evidentment, que sí que, que a veure, no? Quan parlem de com gestionem els efectes, no? Tenim una forta càrrega en relació a, a, a l'amor romàntic, no? que afecta a qualsevol tipus de, de relació sexoafectiva, no? o sigui l'orientació sexual que sigui, no? i tota aquesta història del príncep blau, que jo crec que a nivell cultural la tenim molt a dintre, no? I, i que per molt que et treballis, pues, de tant en tant va apareixent, no? i et mires una pel·li eh, d'aquestes de superamor romàntic i, i, bueno, de cop apareix i dius, uau, no ho tenia, pues, doncs ho tinc aquí. No? Eh, però el component de l'afectivitat no? en, en la sexualitat és fonamental i, i té a veure amb si, sí, amb treballar també, tots aquests temes, no? com ens vinculem amb les altres persones, sigui un vincle sexoafectiu o no, no? Eh, de l'educació emocional també, no? Com, com identifico les meves emocions, com empatitzo, no? les emocions de les altres persones, com ens comuniquem, no? si, si ens relacionem des de l'agressivitat o des de l'assertivitat, no? eh, com cuido l'altra persona, com em cuido a mi. No? Eh, la sexualitat, això és fonamental. No? La comunicació sexual és un tema no? que eh, és molt difícil perquè actualment encara no? poder comunicar el que necessito, el que desitjo, no? o com m'estic sentint encara ens connecta molt amb la vergonya, no? eh, amb la culpa i amb, i amb moltes d'aquestes motxilles. No? Llavors l'efectivitat també vol dir tot això, la comunicació, eh, les emocions, el vincular-me des de l'altra d'una manera tòxica, no tòxica, sense exercir poder, sense controlar. No? Per tant, mmm, tots aquests aspectes eh, que formen part de, de la sexoafectivitat són fonamentals. Perquè Per fer prevenció sobre les violències sexuals i, en general, les violències no? eh, masclistes, però, alhora, per connectar la gent a, a, amb, amb una sexualitat plaent i no? igualitària, sí, per veure aquest empoderament de, de la sexualitat.
0: Comentaves la qüestió de, de, la, de la poca diversitat de pràctiques no? que representen també aquesta qüestió de... De, dels missatges explícits i com, i com hi reaccionem eh, com podem posar sobre la taula eh, la diversitat de pràctiques sexuals, no? No sé si, si és parlant eh, com explícitament, si és eh, plantejant-ho d'altres maneres si és plantejar, parlar de pràctiques concretes o parlar de les possibilitats no sé
1: Clar, és que això també depèn molt del grup, no? I de i de l'etapa evolutiva del moment que es trobin, no? Però, eh, en general, a l'adolescència no? hi ha doncs, idees de pràctiques sexuals, té. Perquè, vull dir, se m'ha fet, fet una idea. Llavors, jo crec que primer és veure quin imaginari té el grup, no? I si aquest imaginari eh, s'apropa a la realitat o realment és un imaginari ple de i falses creences. Llavors, vol dir treballar des del coneixement que hi hagi el grup, no?, jo crec que sempre que acompanyem, no?, un grup, una persona, un col·lectiu, una comunitat, hem de partir des de les seves pròpies vivències i del seu propi coneixement, no? A partir d'aquí, desmuntar eh, com moltes falses creences. No pornava, sinó perquè això no, no els permet tenir un desenvolupament, no?, eh, de la seva sexualitat eh, de manera diversa, àmplia i integral, no?, és dir, amb, amb riquesa i, i des de, de forma holística, no? amb tot el seu potencial humà. Llavors, què, fa, què fem? Pues parlar explícitament de pràctica sexual. Sí, la veritat. I, evidentment, en, ens ajuda molt que tinguéssim referents, no? Quan en una pel·lícula, amb una sèrie, no? Eh, pues les persones que estan tinguent una pràctica sexual no, no sé un metesaca, que això és es bricomania, però no sexualitzar. No? com posar en valor eh, que la sexualitat va molt més enllà que els genitals no? i que té a veure moltíssimes coses relacionades amb el plaer i amb el compartir amb les altres persones. No? Jo crec que això ens permetria tenir unes sexualitats molt més plaents. No? Eh, també moltes vegades perpetuem com estereotips, no, eh, no sé, de vegades hi ha mostres que xula aquesta sèrie, no? Eh, és molt diversa, hi ha, hi, ha molt, hi ha molts personatges LGTBI, no? I després mirem quines pràctiques sexuals fan i perpetuen l'estereotip de que el sexe anal és una, 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 una pràctica sexual de la comunitat gay, no? Que la penetració vaginal és una pràctica sexual del monetero no? I que el sexe entre dones, doncs, pues, no, no sabem el que és, no? que potser és, és ser amigues o, o és la tijera, no? Llavors, ja, disfrescem de diversitat, però perpetuant, no? Aquests imaginaris estereotipats, jo crec que, que no ens ajuda tampoc, no?
0: Jo sé que tu entres a les aules amb, amb joguines sexuals, no?, per fer, per fer tallers... Eh, crec que això va en aquesta línia. No sé si, suposo que sorprèn, eh, pot sorprendre famílies i professorat, però a les adolescents també les deu sorprendre, no?, que, que arribi algú amb aquest abordatge.
1: Sí, és a dir, sense desmereixer la, la feina que porten fent, no?, eh, les professionals de salut, que crec que és molt important, no?, i que altra gent que no venim del món de la salut no la podem fer igual de bé, no?, per les nostres arrels no? socials venim d'aquest tipus d'educació de, sexual que parlem del risc, de l'embràs i de les ITS. No? I, I sortir d'això sorprèn. No? Començar a parlar de, de l'anatomia, visibilitzar la diversitat de pràctiques sexuals i de pares, no? d'orientacions sexuals, de, que parlem, no parlem d'homes amb penis no? I, i dones amb vagina, sinó que parlem de múltiples identitats i de múltiples corporalitats, no? eh, desmuntar mites com el mite del tamany o importa, el mite de la biorreginitat, no? donar realment coneixement rigorós amb una perspectiva eh, feminista, treballar les emocions, treballar eh, un univers molt més ampli, divers i inclusiu, és doncs clar que impacta perquè no el tenim en general, no?, Eh, en aquests agents educatius no? eh, llavors doncs, quan traiem les joguines sexuals o quan traiem un clitoris 3D o quan traiem una vulva no? un, un motlle d'una vulva per fer una mica d'anatomia no? I, i per visibilitzar-ho ja no? doncs impacta però de forma positiva és dir, ha moltes ganes, hi ha molt interès hi ha moltíssimes eh, preguntes no? que al final et diuen ja era hora, no? perquè no sabia com fer-m'ho per trobar aquesta informació, no? final desinformar o donar una, una informació és a dir, sí, donar una informació de la sexualitat reduccionista i que perpetua el cuitocentrisme, l'heteronorme i tot això tampoc estem garantint no? els drets sexuals i reproductius amb això, llavors impacta però jo crec que és una forma positiva, no? I les joguines ens ajuden molt a obrir aquest univers, no? A obrir aquests possibles de, de plaer més enllà de la genitalitat, no? i d'experimentar, de... sí, d'autoconeixer, aspectes no? com fonamentals. No?
0: Com de sortir del relat del, del coit constantment, no?
1: Sí, de, 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 del relat únic, no? perquè les persones no, no, no són aquest relat únic. No?
0: Doncs, vet portem uns 40 minuts xerrant... Jo, per anar acabant, eh, et volia demanar que si hi ha professorat o educadores que ens, que ens estiguin escoltant i potser no s'hi acabin de, de veure, quins serien els teus consells per poder, eh, per poder abordar l'educació sexoafectiva d'una forma desacomplexada. No? Vull dir, quin hauria de ser el punt de, de partida per treballar aquestes qüestions?
1: Clar, jo penso que primer de tot és no sentir-nos culpables, no? Vull dir, nosaltres eh, venim d'una herència i el que podem fer és se nos d'això, no? No per tothom eh, és fàcil, no? Eh, parlar de sexualitat i primer crec que és molt important veure quin és la meva motxilla, no? I com jo em vinculo amb el meu àmbit no Sexo efectiu, amb aquesta dimensió meva humana, no? I veure si em sento còmode amb això no. Jo penso que, com a docents, m'he de poder sentir còmode perquè, si no, des d'on acompanyo, no? També jo crec que ve d'un treball personal, no?, un cop he detectat això, és a dir, d'un treball primer personal de, de, de com està una mica embrutada, no?, la meva mirada d'aquest relat únic, no? Eh, per tant, poder identificar això per veure que és el que jo puc canviar de la meva mirada per poder acompanyar, no?, des d'una altra mirada... I a partir d'aquí assumir que nosaltres no tenim tota la informació, no? que ens podem sentir insegures i anem a veure què podem fer. Per tant, jo penso que el primer és tenir actitud de, de voler transformació. I després anar-me formant no? per sentir-me segura si és que realment em sento amb benestar amb això, que no em senti amb, amb malestar i a partir de, de no sé, de formar-me, de buscar recursos, sí, a partir d'aquí com, començar a acompanyar. Jo crec que hi ha moltes entitats, moltes associacions eh, que tenen molts recursos, que porten feina de molts anys i, i que ens poden, no?, acompanyar, perquè és obvi que de tot no en sabem en aquesta vida, no? No sé, jo porto molts anys en això i de vegades em fan unes preguntes que jo flipo i no tinc ni idea, doncs jo crec que el més honest és dir, bueno, penyes, no tinc ni idea, anem a investigar-ho juntes, no? I, I endavant, no? Vull dir que crec que és una oportunitat molt bonica d'acompanyar i també nosaltres d'aprendre, no?
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Bet. Gràcies per... per res per el teu temps i per compartir aquesta, aquesta experiència que portes a l'esquena.
1: Molt bé, a tu, Joao, que vagi molt bé.
0: Igualment, fins aviat.
1: <laughs> Adéu. Adéu. Adéu.